0: 이제, 여우수와서의, 그, 나머지 두 장을 이제 보게 되는데요. 아, 다음, 주에 이어, 다음 주에 이어서 마지막 장을 이제 보게 될 텐데요. 이 여우수와서의 마지막 두 장은, 23장, 24장은, 아, 소위 우리들이 이제 여우수와의 고별설교로 얘기를 하는 내용입니다. 마지막으로, 이제 자신의 삶을 마지막 보내면서 떠나기 전에 그들에게 해줄 수 있는 최후의 메시지. 우리가 모세가 이스라엘 백성들을 모아평지에 놓아놓고 했던 것도 신명기도 사실 굉장히 길지만, 뭐 하나님께서 모세에게 특별히 후대 이스라엘 백성들의 계명으로서 갖도록 하기 위해서, 하나님은 또 모세에게 아직까지도 그 정정함을 주셔 가지고, 눈 시력이 아직 쇠하지 않은 상태에서. 마지막 고벨 설교를 모아 평지에 모아놓고 할수 있었죠. 그래서 그긴 내용이 사실상 신명기 내용이죠. 그렇게 이제 성경에 보면은 성경의 인물들이 마지막 떠나면서 유언적인 설교, 고벨 설교를 메시지로 하나님의 말씀을 후손들에게 남기는 그런 모습을 보게 되는데요. 우리 야곱 같은 경우도 열두 제자, 열두 아들에게 남기면서도 그런 유언적인 메시지를 남기고. 아, 그렇죠. 음, 또, 뭐, 나중에 보면은, 어, 사무엘이나 다윗 같은 경우도, 어, 그런 것을 보게 되죠. 아, 그런데 지금 여기, 그, 여우수화도, 어, 이 마지막 23장, 24장에서, 어, 두 번의 이 고벨 설교를, 유언적인 메시지를 아, 남기게 되는데, 오늘 우리가 보려고 하는 23장은, 예, 첫 번째, 아, 설교라고, 23장은 먼저 이스라엘의 지도자들을 불러다 놓고 2절에서 나옵니다만 온 이스라엘 곧 그들의 장로들과 수령들과 재판장들과 관리들을 이스라엘의 지도자들을 불러서 고별적인 이런 메시지를 권면을 하는 것이고 24장은 이스라엘 백성들을 모아놓고 하는 고별설교라고 볼수 있겠죠 그래서 이두 설교에 대한 이제 보통 일반적인 이해는 여우수아가 하나님의 어떤 성실하심을 상기시키면서 이렇게 모세 율법의 교훈을 그들에게 남겨줬다라고 이제 간단히 말하는기도 하는데요. 사실 그게 그런 내용이 있죠 분명히 있는데. 우리는 이 마지막 부분에서 이 여우수아의 그, 이런 권면, 특별히 또 나중에 24장에 가서는 이게 언약을 갱신하거든요. 예, 언약을 이렇게 갱신하는, 예, 그들이 그런 것에서 조금 이렇게 와해 되는 듯한 이런 모습에 이제 그것을 확고하게 해서 언약을 갱신하는 이런 행동 속에서 이 여우수아가 그 사람과 하나님 사이의 어떤 중보자, 예 어떤 모세가 이스라엘 백성들에게 있어서 그런 중보자적인 예표가 되었는데 모형이 되었는데 여우수아도 이제 그런 모형을 이 끝부분에서 잘 어, 드러낸다고 볼수 있겠죠. 그래서 그런 내용 또한 예, 우리가 끝부분에서 볼 필요가 있습니다. 특별히 24장에서 이제 그런 내용을 어, 잘 보게 되죠. 하나님과 인간의 중보자요. 어떤 깨진 언약을 이렇게 회복시키시는 회복시키는 자로서 그 바로 그렇게 하실 예수 그리스도의 어떤 모형이 되는 것이기도 하고 또 자기 백성들의 기업을 확증시키신 바로 그리스도의 어떤 모형이 되기도 합니다. 네, 그런 것들은 네, 특별히 24장에서 이제 좀 언급을 할 필요가 있겠는데요. 자, 우선 이제 23장을 보면 여기를 세 달락으로 나누어서 봅시다. 먼저, 이제, 서론으로서, 여기, 어 뭐, 역사적인 배경, 이 설교를 하면서, 설교를 하기 위해서 어떤 이 내용의 역사적인 배경으로서, 어 23장 1절과 2절, 상반절까지를 얘기하고 나고, 다음에, 어 뭐, 이제, 이제 23장 2절 하반절부터 이제 13절까지 쭉, 그 다음에 이제, 권면에, 예, 네, 내용을 담고 있고, 이제 뒷부분에 나머지는 14절부터 16절은 경고를 하고 있는 것을 보게 되죠. 자, 먼저 이 1절부터 2절 상반절에서, 어, 이런 어떤 역사적인 배경을 이 고별설교 중에 언급을 하는데요. 음, 여기서 그, 어, 이미 그, 여기 지금 여호와께서 주위의 모든 원수들로부터 이스라엘을 쉬게 하신지, 안식하게 한 지, 뭐, 이렇게 되죠. 어, 오랜 후에, 제법 시간이 흘렀다는 것. 그리고, 어, 여우수아가, 아, 나이가 많아 늙었다. 뭐, 이런 것들은 앞에서 다 언급했던 내용들을 이렇게 종합해서, 어, 이 얘기를 하고 있는 것이죠. 어, 반복해서, 여우수아가 지금 이제, 그런, 어, 배경 속에서, 이제 앞에 모든 내용을 종합하여서, 이런, 어, 결론적인 메시지를 주고 있다는 것을 이렇게 배경적으로 얘기해 주고 있습니다. 그래서 일단 이 설교는, 이 고별설교는, 어, 어, 이 여우수와서 전체의 어떤 기록된 내용을 이렇게 전체 다 회상하면서, 어, 그동안 하나님께서 이스라엘들 가운데 어떻게 나타나시는, 이스라엘에게 보여주신 하나님의 신실하심과 그런 베풀어 주신 은총들을 잘 상기시키면서 교훈을 하고 있는 것을 부인할 수가 없어요 그런 내용이 일단 여기에 담겨져 있습니다 그래서 그 부분을 이제 우리가 좀 짚고 넘어가야 되는데요 그런데 이제 그런 것을 말을 하는 이 자리가 이 자리가 어떤 자리냐면 이제 이 사람이 인생을 마지막 끝내는 끝내하는 그 자리에서 이런 얘기를 하고 있는 것이죠 그래서 자신의 인생이 이제 마친다, 끝난다는 것을 이제 알고, 그걸 의식하고, 하나님께서, 어, 이스라엘에 베풀어 주신 그 은총을 이들로 하여금 기억하도록 하는 이런 마지막 권면의 메시지, 고별적인 말씀을 하고 있습니다. 아, 여러분, 우리가 이제 이 내용을 살피지만, 제가 야곱 설교를 할 때도 야곱의 그 마지막에 그 유언적인 장면이 상당히 은혜롭기 때문에, 그 내용에 대해서 이 얘기를 했었는데 우리가 이 부분에서도 이한 사람이 인생을 끝낼 때쯤에 그것도 죽는다는 것이 이제 가까워졌을 때 의식되었을 때 우리에게 뭘할수 있는가 그 자리에서 뭘 말할 수 있겠는가 이런 것을 한번 생각을 해보십시오. 누구나 그 순간이 오게 되는데 음 여기서 지금 이 여우수아가 할수 있는 것. 그래서 23장과 24장이 굉장히 중요한 그런, 우리에게 교훈이 될 그런 것들을 이 얘기해 주는 의미는 있습니다. 물론 이제 더 중요한 의미는 이제 중부적인, 중보자로서의 그런 모형적인 모습이 있는데요. 그런 것 안에서 실제 내용 자체는, 담겨진 내용은 우리에게 상당히 교훈, 교훈이 됩니다. 그래서 이 가난이 정복이 시작된 이후로 얼마나 많은 시간이 지났는지는 우리가 알수 없겠습니다. 여기서 쉬게하신지 원수로부터 안식하게 된지 오랜 후에 이게 제법 시간이 흘렀어요. 얼마나 지는지 정확히 알 수는 없습니다만은 어떤 사람들은 이제 이 사람의 나이가 뒤에 가 보면 24장에서 110세에 죽는다고 돼 있으니까 그것 110세 죽은 것을 계산을 해보는 거예요. 어떤 사람들은요. 그래가지고 가난 정탐꾼으로 갔을 때각집파별로 이제 대표로 갔을 때 갈렙과 예, 같이 갔잖아요. 예, 갈렙도 가고 여기도 갔으니까 이, 이 갈렙의 나이로 한번 비추어서 한번 생각을 해보자, 예, 계산을 해보자. 그가 이제 85세 여기 들어왔고 그러니까 뭐 이런 것들을 이제 다 감안을 해보면 예, 예, 그 만약에 그 나이로 비슷하다라고 놓고 보면은 아마 이때 설교를 이제 마무리할 때쯤에 이때 나이는. 아, 이때까지는 이렇게 아마 정복을 시작한 뒤로 벌써 약 25년에서 30년이 지나지 않았겠나. 응? 그래서 이 정복에서부터 여기까지 한 25년에서 30년이 지나고 이제 110세 이 사람이 운명하는 것이 아닌가. 이제 이렇게 추측을 해봅니다. 어쨌든 제법 오랜 세월 동안에 크, 노년의 마지막을 이렇게 다 정복을 하면서 이렇게 마무리하고도 여기에 이르게 된 거죠. 자, 그래서 여호수아는 이스라엘을 이제 대표하는 리더들을 모아놓고 권면을 하죠. 거기 보니까 우리가 이전에 읽은 것처럼 그들의 장로들, 수령, 재판장, 관리들 다 리더급들이죠. 리더들을 다 모아놓고 권면을 합니다. 자, 다음 세대를 생각하면. 이제 여우수화는 떠나야 합니다 이제 남은 세대 뒷세대를 생각했을 때 뒷세대를 위해서 여우수화가 먼저 어 그들에게 떠나기 전에 해주고 싶은 말권면하고 싶은 것을 할때 전체를 모아서 하기도 있지만 그것에 앞서서 먼저 지도자들을 불러서 이 얘기를 한 겁니다 다음 세대를 위해서 먼저 중요한 자리에 위치해 있는 사람들이 지도자들이기 때문에 이 지도자들을 모아놓고 먼저 이 얘기를 한 거죠 지도자가 바르게 서야만이 다음 세대도 또 아무래도 큰 영향을 지도자가 미치니까요. 어, 그것은 뭐, 부인할 수가 없죠. 어, 뭐, 지도자만 된다고 해서 다 되는 것은 아니죠. 지도자 해도 밑에서 뭐, 다안 따라오면서 이게 문제가 생길 수 있지만, 그런 변수들, 일반적으로 있는 그런 거 말고, 그냥 일반적으로 볼때 지도자가 바르게 섰을 때 생겨나는 그 영향력과 그 바른 모습은 우리가 부인할 수가 없단 말이에요. 여러분이 그 모세 이후에 이 여기 지금 여우수아의 잘 보세요 대를 이어서 그러니까 이 지도자가 이 여우수아도 분명히 약점이 드러났었습니다 그런 단점들이 좀 있었지만은 그런데 이 여우수아가 모세 뒤를 이어서 지도자로서 잘 감당하면서 여기까지 이렇게 정말 좋은 지도자의 모습으로 마지막까지 보존되고 이렇게 사역을 해서 마칠 수 있었던 게 뭔가 한번 생각을 해보면 똑같은 것입니다. 모세가 가졌던 그 장점을 똑같이 가진 거예요. 하나님을 그분의 말씀을 좇아 행하면서 특별히 하나님의 말씀을 이렇게 남겨줬던 그 모세에 통해서 말하는 모세의 계명. 모세를 통해서 주신 말씀을 그래서 계속 모세가 한 모세를 주신 말씀을 쫓아 행했다는 말이 반복되잖아요. 그러니까 그것을 그 지도자가 가지고 있었던 하나님을 잘 믿었던 그것을 그대로 승계해서 똑같이 그 정신으로 계속갔기 때문에 이 사람이 여기에 됐던 거예요. 만일 여호수아가 좋다. 이제는 내가 지도자다. 이제는 내 지도자의 칼날을 좀 드러내고 싶다. 그러면서 자기의 고유함을 운운하면서 조금 이렇게 달리 자기를 드러내면서 많이 하게 되면 어떻게 됐을까요? 여기에 못 옵니다. 근데 여러분들은 이제 생각할 때, 아, 뭐, 그게 뭐, 뭐, 별거 아니죠. 이렇게 생각할지 모르겠는데. 만약에 이두 세대를 누가 동시에 볼수 있다면, 성경은 이렇게 기록이, 다투기를 다 보고 말해주는데, 더, 다 놓고 볼수 있다면, 그게 엄청나게 중요합니다. 그러니까, 자기 세대가, 그걸 모르고 그냥, 자기는 뭐 태어났을 때부터 여우수화 밑에서만 다른 사람이면 그게 전부인 줄 알지만, 앞에서부터 이렇게 하고, 그리고 심지어 여우수화 같은, 엇의 뒤를 이어서 여우수화가 그대로 잘 승계해서 했던 것이 끝나고, 그 다음에 그것을 안 했을 때의 세대를 살아보면, 그게 이제 얼마나 어마어마한 것인지를 압니다. 여러분 세상에도 그런 게 있어요. 음, 그, 얼마 전에도 그 일간신문에 그런, 그런 토픽들이 자주 나오는데, 그, 영국의 그 유명한 축구팀이 맨체스터 유나이티드라고 하는 있습니다. 하여튼 영국 축구팀 중에서는 가장 그 비싼 팀이죠. 자산 규모가 그리고 모든 것이 제일 유명세가 있고 거기에 광고를 하려면 광고비가 제일 비쌉니다. 뭐, 뭐 첼시나 뭐 다른 팀에다가 선수들에게다 삼성 이렇게 달면은 뭐 예를 들어서 100억이다. 근데 맨체스터 유나이티드에다가 여기다 삼성 달려면 100몇십억을 줘야 돼. 그거가 그러니까 니까기 제일 셉니다. 그리고 제일 자상렇고 제일 유명하기도 하죠. 박지성이도 뛰기도 오래한데도요. 그 영국에서는 사실은 제일 유명해서 근데 그 동안에 퍼거슨 감독이라는 사람이 참 오랫동안 해서 그 기사 자기까지 여왕으로부터 받을 정도로 그 정도로 아주 탁월한 그 리더십을 발휘했죠. 그 사람이 그이 축구 감독으로서 이 도대체 사람들이 생각할 수 없을 만큼의 오랫동안의 탁월한 그런 리더십을 발휘해서. 영국의 여왕이 그 축구 감독을 잘해서 발휘했던 이 하나 사실만 가지고 기사자기를 줄 정도로, 어? 그러니까 기사자기를 준다면 지금은 이제 명예지지만 옛날 같으면 뭐 왕이 줬을 때는 어마어마한 일이거든요. 그런데 그런 이제 상징적으로 볼때 그런 일을 할 정도였단 말이에요. 그런데 그뒤 감독이 그 퍼그슨 감독이 뽑은 사람이기도 하고 어, 이산 사람 퍼그슨 감독을 좋아하기도 한 사람이에요. 뒤 후임이. 그런데도 이 사람이 허거신 감독의 그림, 이것을 지워낸 거야, 이렇게. 그래가지고 하나도 안 되는 거야, 지금. 그 사람 잘렸습니다, 이번에. 안 되는 거야. 정대체 운영이 안 되는 거야. 일반 세계 속에서도 그런 것이 있어요. 근데 우리는 영적인 세계에서는 두말할 것이 없는 겁니다. 내가 내 칼라를 드러내기 쉽다고 해서 뭐할수 있는 거 좋아요. 일반 세상 세계에서는 그래가지고 잘할 되는 케이스도 있을 수 있고 좋아요. 근데 그럼에도 불구하고 그런 일반 세계 속에서도 여기서의 장점을 잘 개성하면서 자기 걸 드러낼 때에 이걸 잘 리더십을 바랄 수 있는 것이지 이걸 깡거리 무시하면서 자기 가 칼라 드러낸다고 해서 되는 게 아니거든요. 근데 영적인 세계에서는 더 말할 것이 없어요. 근데 이 기독교계도 그런 일이 벌어진 거야. 여기 뭐 어떤 교회에서 있었는데, 뭐, 어, 앞에 목사님이 있었던, 후임 목사, 전 목사가 왔데 요즘 기독교는 이제는 이게, 어, 신사도 운동이 기독교에서는 이게 필요한 것입니다. 신사도 운동을 다 해버린 거야. 임파테이션을. 교회가 박살나 버렸어요. 두쪽옥 내버렸어요. 그러니까 뭐, 승계를 안 하는 거죠. 그러니까 자기 칼날을 드러내고 싶어요. 이 동네에서, 후임 목사가 다 신사도 써가지고 세계교회가 조각났어요. 강동구에서만. 그러니까, 이, 로이존스 같은 영국의 목사도 그 밑에 어떤 후임 목사가 와가지고 로이존스 그 분위기를 지원내고 자기 칼라 들린다고하다가쫙 잘렸어요. 교회가 완전 뭐큰 시험에 들어가지고. 아니거든요. 그래 이 사람, 로이전스가 하나님을 말씀을 중심으로 잘 섬겼던 걸 승계하면서 자신도 거기에서 자기를 통해서 나타내고자 하는 몸을 드러내든가, 이렇게 해야지, 모세를 통해서, 하여, 통해서 하나님의 말씀을 쫓아 행하는 감정에서 그렇게 해야지, 그것을 무시하고 자기 자존심을, 자기라는 존재를 드러내겠다는 그 인간적인 야망이 초근만싹터서 자꾸 드러나게 되니까, 문제가 생기는 거예요. 근데 여우수와가 잘했던 게 뭐냐? 모세의 뒤를 쫓았다. 이게 여우수와서 내내 나오는 얘기예요. 모세가 하나님의 말씀을 또 그렇게 잘렸던 것을 자기도 그대로 쫓아행했다는 것입니다. 그래서 여기 결론을 이르게 됐어요. 자, 우리는 사사기로 넘어가서 그런 리더십을 안 가졌을 때 사사이가 어떻게 되는지를 보게 됩니다. 완전히 개판이 됩니다. 그게 승계가 안 되니까. 그래서 이제 묘수하는 미래를 지금 아직까지 그런 일이 있을 것을 마치는 뭐 어떤 일이 벌질지 모르는 상황에서. 지금 이제 하나님께서 어떤 일을 앞으로 진행하실는지 하나님께 이제 맡겨야 되겠지만은 일단 자기를 로하시는것냐면은이 지도자들이 먼저 바로 서야 되거든요. 그서 지도자들을 불러다 놓고 이 얘기를 하는 거예요, 지금. 이 고별서를 먼저 하는 겁니다. 23장이 지도자들을 놓고 한 얘기예요. 그래서 우리도 지금 이제 이런 맥락에서 보면 우리 한국 교회도 그렇고 이 지도자들의 일차적인 문제가 있어요. 저는 항상 그렇게 생각합니다. 여러분들에게는 그렇게 얘기하지만 제가 하나님 앞에 개인적으로 섰을 때는 저의 문제가 비중이 크다고 생각하는 사람입니다. 그렇기 때문에 제가 목사들이나 실학생들에게 설교하러 갈 때마다 우리들이 문제입니다. 우리가 잘못했어요. 우리가 먼저 제대로 잘하면 달라집니다. 라는 얘기를 저는 솔직하게 얘기해요. 그리고 정달하게 얘기하고 아주 강하게 얘기합니다. 아주 강하게. 우리 교회에서도 제가 가끔 무슨 뭐 한국 교회 얘기, 사역자 얘기할 때는 이런 한국 교회의 보편적인 현상에 대해서 내가 개척할 때부터 지금까지 누누히 얘기하는 거거든요. 저는 그런 현실 우리가 책임이 있기 때문에 어? 지도자들이 문제가 있네요. 지도자가 바로 서야 되는데. 근데 지금 다음 세대 지도자들이 뭐냐면 칼라 자체가 생각 자체가 이렇게 하나님의 마음에 흡족하기 위해서 안다라고 그것을 확문버림쳐서 이런 사람보다 어떻게 하면 많은 회중들에게 설교를 좀 잘해가지고 인기를 끌어볼까? 그래서 그 사람들의 호응을 잘 받는 설교 방식이 뭐냐? 그래서 설교를 어떻게 하면 잘해? 이게 일종의 이 설교라는 것이 사람들을 끄는 도구로 전락해버렸어요. 하나님을 전달하는 것이어야 되는데, 그래서 사람들로는 하나님을 보게 하는 것이어야 되는데, 아 그런 엄중하고도 너무 소중한 이 채널이 이 다른 식으로 전락을 해버리는 거예요. 그러니까 다음 세대가 벌써 지도들이 그렇게 바뀌어 버렸기 때문에 저는 다음 세대가 가봐야겠지만 너무 안 좋아요. 지금 현재 모습만 보고 볼 때. 제가 이런 건개념 하는 건 아니고요. 제가 저를 배제하고 하는 거 아닙니다. 항상 저를 내보해서 하는 얘기입니다. 제가 어렸을 때 부흥에 어렸어도 다니고, 기도도 다니고, 막 그러면서, 성장했죠. 목사들 일찍 했으니까. 그런데, 그렇게 성장하면서 이렇게 다닐 때, 옛날에는 오늘날처럼 이렇게 하나님의 말씀을 체계적으로 깊게 가르치지는 않았어요. 제가 보면은. 근데, 그분들에게서, 가끔 어떤 분들에게서 이제 느낄 수 있었던 게 뭐냐면은, 그 말씀을 듣는데, 우리 마음이 불 붙는 것 같은 경험을 했어요. 어린 나이인데도. 그 말씀을 확신있게 전하거나, 그 전하고는 메시지가 단순한 메시지를 아주 강, 생생하게, 강하게 전달하는 그런 것을 통해서, 그럼 결국 뭐냐면, 그 작은 작업이지만, 그것을 통해서 나로 하여금 하나님께 이렇게 향하게 되는 일이 일단 있게 된다는 것입니다. 그런데 우리는 이상스러운 현상이 자꾸 설교자에게 향하게 되는 현상이 벌어지고 있어요. 지금은 음. 응? 이게 좋은 게 아닙니다. 우리들이 자꾸 설계자 자랑을 하거든요 오늘날의 교회들이 성도들이 자꾸 설계자 자랑을 해요 아 물론 그런 면은 일부 있겠죠 엘리야 시대에 엘리사에게 가봐라 엘리야에게 가봐라 이렇게 했던 것처럼 그 주변에 뭐 다른 사람이 게 아니라 거기 가서 하나님의 역사를 보고 하나님의 일하시는 걸 보고 하나님께 나아가는 것을 볼수 있기 때문에 그런 것은 있을 수 있지만 제가 지금 말하는 것은 그런 면이 아니에요 엉뚱한 형상이라 그런 차원에서 저는 오늘날 우리들이 이 여기서 지금 여우수화가 다음서들 생각하는 지도자들에게 이 권면하는 것이 권면의 내용은 뭡니까? 너희들이 명심해야 된다 답이 앞에서 모세가 말했던 것 똑같이 반복해 앞에서 얘기했던 걸 다시 요약해요 그렇게 백성들이 하나님께로 향하도록 해야 된다 너희들부터 그래야 되고 학생들을 이렇게 이끄는 것이야 된다 그래야만이 미래가 있다 그게거든요 그래서 지도자부터가 그게 안되면 소망이 없는 거예요 우리 안국교도 우리 교회 지도자들이 뭐 저같은 사익자들 위시해서 교회 장로 권사, 집사들이든 직분자들이든 뭐든 리더든 뭐 섬기는 사람들이 자기들부터 바르게 서야 돼요 남 얘기할 것도 없어요. 교회에서 뭔가라도 조금 리더십이 됐는데, 이 뭔가 장로, 수령, 재판장 관리, 뭔가라도 맡은 사람들은 다불러 거거든요, 지금. 어? 근데 뭐, 남은 잘못했다고 하면서 자기의 삶이 말이죠. 하나님의 말씀을 따라서 행하지 않고, 순종하지 않으면서, 어? 그게 안 되는데, 사익자들은 둘째 치고라도, 성도도 같이 안 되는, 이런 한국에서는 미래가 어두운 거죠. 우리는 그 미래를 다음에 가서 볼거될 겁니다. 어쨌든 하나님의 백성 공동체에 있어서도 이 영적으로, 영적으로 이게 중심을 바로 잡고 바로 서는 것이 지도자들이 있, 있, 있 있어야만 하기 때문에 그것이 굉장히 중요하기 때문에 그것을 먼저 이 얘기를 하고 있습니다. 그래서 2절 하반절에서 이제 절에 건면의 긴 건면이 나오는데요. 자, 그, 먼저 이, 2절 하반절에, 음, 이르되 이제 그들을 불러나라고이르되 나는 나이가 많아, 늙었도다. 이렇게 말하고 있습니다. 아, 이거, 이 말의 히브리 문구를 이제 좀 살려서 설명하자면, 어, 아주 나이가 많이 늙었다. 아주 많이 늙었다. 뭐 이런 식이에요. 자기가 아주 많이 늙었다고 지금 말하는 거예요. 그러니까 자기의 죽음이 임박할 정도로 자기가 쉬어있는 것을 이 사람이 의식했다는 것을 그렇게 말을 하는 것 보면 의식했다는 것을 볼수 있습니다 그런데 이 땅에 사는 존재는 다 나이가 많아 늙어 나이가 많아져서 생겨나는 늙음 세월이 흘러서 생겨나는 이 늙음을 피해갈 수가 없죠 여러분, 그, 여러분들이 젊었을 때는 여러분들이 아픈 것이 별거 것못 다니지만 나이가 먹으면 아픈 것을 자꾸 얘기해요. 그러니까 자기가 40대인 사람들이 뭐좀 어, 이런 게 생겼어, 이런 게 아픈 걸 자꾸 얘기한단 말이에요. 자기 얘기는 신기한 거예요. 자기는 그런 것이 안 생길 거라고 생겼는데 있기 때문에 자꾸 꺼내는 말을 꺼내는 거예요. 그, 나이가 먹으면서 자기가 새롭게 생겨나는 것들, 근데 그납선 사람들이 다 있었던 병이에요. 갚는 병인데, 그걸 자기로서는 이제 처음 갔기 때문에, 하, 되게 이런 것이 있다니, 자꾸 얘기하면서, 그걸 이상스럽게 생각하는 거예요. 근데, 그게 늙음의 표시예요. 세월을 이기지 못하고 우리가 다갖는 코스인 것입니다. 근데 이제 자기도 이 순간에 온 거예요. 어? 한때, 날랐던 사람 아닙니까? 여우수와. 야, 앞에서 말. 뭐 상상해 보십시오. 이, 이 군사들 모으고 막, 그, 그 군대적들을 막 하면서 앞에서 다 했던 이 최고의 지도자 아닙니까? 이 날랐던 사람이 늙어서 갈, 갈 때가 된 것입니다. 그러면서 먼저 지난날을 돌아보면서 3절과 4절에 지난날을 돌아보죠. 그러면서 하나님께서 이스라엘에게 베푸시는 은총을 이렇게 되더라 보죠. 응? 뭘 얘기야? 하나님께서 이스라엘을 위해서 싸우셨다. 응? 네. 그래서 가나안은 하나님이 주신 땅이다. 너희 하나님 여호와께서 너희를 위하여 이 모든 나라에 행하신 것을 너희가 다 보았거니와 너희 하나님 여호와는 그는 너희를 위하여 싸우신 분이시다. 보라, 이 결께서 너희들이 갖게 되지 않았는가? 이렇게? 이얘기합니다 자, 과거를 돌아보면서 어이 얘기를 하고 있어요. 자, 그러고 나서 이어서 하나님께서 앞으로 어떻게 하실 것인지에 대해서 그런 앞으로 하실 것과 관련한 어떤 기대를 5절에 이 얘기를 합니다. 아직 정복하지 않은 땅너희 하나님 여호와 그가 너희 앞에서 그들을 쫓아내사 이전에도 그렇게 하셨듯이 앞으로도 하실 거예요 너희 목전에서 그들을 떠나게 하시르니 너희 하나님 여호와께서 너희에게 말씀하신 대로 너희가 그 땅을 차지할 것이라 아직 정복하지 못한 그땅 정복도 과거에 그들에게 함께 하셨던 것처럼 함께 하셔서 정복하게 해 주실 것이다 자, 이런 확신을 갖고 말한다는 것은 뭐겠어요? 지난 날 보이신 하나님의 분명 너무나 확실한 역사가 있기 때문에 지금까지 과거로부터 하나님께서 너무나 확실하게 역사하신 것이 있으니까 그것에 근거해서 미래도 그렇게 하실 것이라고 말하고 있는 것이죠. 모세도 그렇게 말을 했고 여우사도 똑같이 그렇게 말하고 있습니다. 그러니까 하나님이 자신의 삶 속에서 어떻게 하셨는지를 아는 사람은 똑같은 이런 신앙적인 결론에 이르게 됩니다. 아, 하나님이 우리에게 이렇게 하셨다. 그래, 했었으니, 앞으로도 그님은 이렇게 하실 거야. 라고, 현재와 미래에 대한 확신을 가지고 말을 하게 되는 것이죠. 이런 면에서 볼 때, 어, 하나님의 그 백성의 과거를, 하나님의 백성은 이 과거를 돌이켜 볼 때, 과거를 돌이켜 보면은, 미래를 확신할 수가 있죠. 우리는 과거를 보면 미래를 확신하셔서 "아, 하나님께서 지금까지 나를 그렇게 모든 상황에서 여기까지 인도하셨구나" 이걸 보면 "아, 그럼 앞으로도 이렇게 하시겠다" 라고 하는 것을 우리는 보게 됩니다. 이것은 모세도 똑같은 결론이고, 여호사아도 똑같아요. 모든 신자들이 다 가질 수 있는 하나님과 관계 속에서 살아온 사람들은 다 가질 수 있는 결론이에요. 근데 그 하나님을 믿어온 사람인데도 그런 결론을 못 갖는다고 하면 그건 이상한 거예요 하나님을 아주 반쪽리로 믿거나 어? 이방신 스타일로 믿거나 그런 거죠 지금까지는 몰라도 미래는 안 몰라요 이렇게 말하는 것은 하나님을 제대로 알고 믿는 게 아니죠 그래서 현재와 미래가 불확실할 때 우리를 과거에 어떻게 인도하셨고, 은총을 베푸셨는지를 우리는 볼 필요가 있습니다. 이런 사실을, 그, 이제, 알게 되면은, 이런 사실을 알게 될 때, 그러면 하나님의 백성들이, 아, 과거롭도 이렇게 하셨고, 미래도 이렇게 하실 것이다, 라는 것을 알게 됐을 때, 그러면 그런 조건에서 하나님 백성들이 취할 길은 무엇인가? 뭐겠어요? 육절이죠. 그 사실을 안다면 응? 아는 자는 어떻게 되겠어요? 그러므로 너희는 크게 힘써 모세 율법책에 기록된 것을 다 지켜 행하라. 그것을 떠나 우로나 좌르나 치우치지 말라. 하나님이 과거도 이렇게 인도셨고 앞으로도 너희들과 앞서 행하셔서 인도하실 것이야. 똑같이 그렇게 하실 것이야. 미래도 그렇게 하실 것이라고 하는 것을 확신하게 됐을 때, 그런 것을 아는 백성들이 취할 수 있는, 우리가 갈수 있는 삶의 길이 뭐겠냐. 우리가 취할 길은 6절의 말씀이에요. 이거야. 음? 하나님께서 그의 백성들의 삶을 지금처럼 이끄신다면, 그리고 미래도 그렇게 하실 것이라면, 그들이, 우리들이 할수 있는 것은 하나님의 말씀을 따라서 사는 것이죠. 그 말씀에 순종하여서 좌로나 우로나 치우치지 않는 것이죠. 응? 미래 의 하나님의 축복이 계속 지속될 수 있는 그것은 이것과 관련되는 것이죠. 아, 모셔도 이렇게 말을 이런 말 이런 식으로 말을 했죠. 근데 요수아는 지금 이스라엘의 그 지도자들에게. 여기서 하나님께서 과거에 자기에게 처음 자기가 가난 땅을 입성하기, 정복하러 들어가기 전에 자기에게 처음 하셨던 말씀이잖아요. 여우사서 1장에서 나온 말이죠. 자기에게 했던 그 얘기를 이제 마지막에 유언으로 남기고 있습니다. 하나님이 자기에게 주신 것을 믿음의 유산으로 다음 세대에 남겨주고 말을 하고 있는 것이죠. 여러분 이게 얼마나 감격스럽겠어요. 자, 우리가 그냥 쉽게 생각을 하지 말고 아주 이 상황으로 좀 잠깐 들어가서 얘기하면, 들어가서 생각을 해보면 이게 이제 생생하게 살아오는 것입니다. 아, 이런 얘기 했겠지, 뭐. 니가 저러놓지 마라. 우리에게는 익숙한 말을 희들이또 했겠구나. 라고 생각할지 모르지만, 잘 생각해봐요. 만일 자기가 지금까지 살아오면서 이렇게 말씀하신 말대로 이게 정말로 답이다. 그렇게 하나님께서 우리에게 하셨다. 라는 것에 대한 확신이 없으면 마지막 해줄 말로서이 말을 반복할 수 있겠어요? 있겠어요? 없겠어요? 없겠죠? 그래서요 예수님 사람도 죽을 때 하는 얘기가 자신의 지난 날의 삶 속에서 하나님이 어떠셨고 어떤 말씀하셨고 자기가 그 하나님의 말씀 안에서 경험하고 확신한 것이 있는 것을 얘기하게 되어 있어요 그게 없는 사람은 예수 믿으면서도 해줄 말이 인간적인 얘기밖에 없는 거예요. 야, 너, 그, 누구, 누구, 이렇게 고 이렇게 해라. 어, 뭐, 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 어쩌고저쩌고 해라. 이 세상에서 우리 당신 죽어도 알아서 다 먹고 사고 다할 일이에요, 그거. 아무런 문제가 되지 않은 얘기인데, 그런 것까지 죽으면서 이 얘기 다 한다고. 죽은 마당에는 이런 얘기 해요. 이 사람은 이걸 아는 거예요. 응? 이게, 자신에게서는 확실히 경험되진 것이죠. 알게 된 것이죠. 그러니까 너무 감격스러운 사실이에요. 하나님께서 자기에게 주셨던 그것을 믿음의 유산으로 다음 세대에게 말하고 싶을 정도로 이것이 너무 고귀하다는 것을 지금까지 살아에면서 알았어요. 너무 확신했습니다. 그래서 이것을 얘기하는 거죠. 그러니까 지난날이 어떻겠어요? 지난날에 그런 이 말을 다시 이들에게 남규선 말해줄 정도의 지난날이면 이 지난날을 회고하는 이 자리에서는 얼마나 자기 그 지난날이 감격스럽겠어요. 현 상황에서 자 그러면 현 상황에서 예 그렇게 얘기를 했을 때자 만일 예 이런 것이 없다면은 아니면 모든 것이 어 사실이 아니라면 똑같은 이런 말을 이렇게 유언적으로 할 수가 없겠죠. 자 그러면 이런 조건 속에서 음자 이제, 이 얘기를 하면서, 여우수아가, 지금 현재 실제로 이스라엘 백성들이 당면한 문제와 관련해서, 어? 자, 좌로 나오지 말고, 하나님의 말씀에 순종해라. 이렇게 말을 했을 때, 이들이 현재 조건 속에서 하나님의 말씀에 순종한다는 것은 그런 뭐겠어요? 그 얘기를 뒤에서 하는 겁니다. 7절에서. 좌로 나오지 말고, 하나님이 율법집에 모세율법책에 율법책에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 근데 그게 현재의 현실 속에서 그게 뭐냐? 그게 7절, 8절이에요. 7절에서 뭘 얘기합니까? 응? 너희 중에 남아있는 이 민족들 중에 들어가지 말며, 이것은 말하면 사귀지 말라는 거죠. 뒤섞지 말라. 사귀지 말고, 그들의 신들의 이름을 부르지도 말고, 맹세지도 말고, 섬기지도 말라. 우상숭배하지 말라. 이제. 이게 지금 현실 속에서 남아있는 것을 정복하는 것과 주변에 둘러있는 이 상황에서 하나님의 말씀에 순종하는 것이에요. 응? 그리고 이어서 8절에서는 뭘 얘기해요? 지금까지 행한 것 같이 응? 너희들이 여기 뭐예요? 오늘까지 행한 것 같이 여호와께 가까이. 여기 여호와께 가까이 하다 가까이 하다라는 말에 음, 어떤 이 말의 기초적인 의미는 뭐냐면 우리 집으로 말하면 용접한다는 뜻이에요 용접 우리 현대식 용어로 말하자면 그러니까 찰싹 붙어가지고 안 떨어지는 걸 얘기해요 어? 그 말은 뭐겠어요 여호와께 가까이 하면 오직 하나님만 붙들어라 그 옆에 찰싹 붙어야 된다. 그분만 의지해야 된다. 뭐 그런 얘기 아니겠어요? 자, 그런데 여러분 이 권면을 따라 사는 것이 쉬운 일이 아니죠. 쉬운 일이 아닙니다. 미 광야에서 이스라엘은 이것이 쉽지 않다는 것을 드러냈어요. 하나님께 이렇게 가까이 하는 것이 찰짝 붙어서 안 떨어지는 것이 얼마나 쉽지 않다는 것을 쉽지 않은 일인지를 광야에서 보여줬어요. 배반해져 불평하고. 그리고 뒤에 사사시대에서도 우리는 그것을 보게 나다 이게 쉽지가 않아요. 그것을 어렵게 하는 수많은 유혹들과 우리가 싸워야 하거든요. 그런데 여기서 그럼에도 불구하고 얘기하는 것은 그런 그것을 어렵게 하는 수많은 유혹들과 싸워서라도 이것을 갖는 것이 살 길이다. 이게 복된 길이다. 라고 말하는 것입니다. 무슨 말인지 알겠죠? 자, 오직 그 길을 가야 한다는 것. 음. 아, 이미 앞서서 하나님께서 확실히 보이시고 증거하신 너무나 명확한 증거가 있기 때문에 그들은 이 길을 가야만 한다는 것이 여기서 여호수아가 말하는 것입니다. 그래서 하나님은 자기에게 가까이 하는 자를 위해서 어어 어, 싸우시고 그래서 수많은 적들과 전쟁들 어, 전쟁 속에서 승리하게 하셨다라고 하는 것이 그 구절과 10절에서 얘기죠. 그래서 하나님을 가까이 하는 자, 찻싹 붙는 자들은 한 사람이 천만을 쫓을 수 있다는 거야 그러나 이게 안 되면 은 하나도 무서워서 못해. 그러나 하나님과 함께하는 자는 하나님 옆에 붙은 자들은 한 사람이 천 명이라도 쫓는다는 거죠. 왜? 이스라엘이 지금까지 보았잖아요. 여리고성은 어떻게 무너뜨렸어요? 쉽게 무너뜨렸잖아요. 하나님께서 그들에게 말씀하신 대로 행하시는 그런 신실하신 하나님이시기 때문에 그렇게 말을 하고 있습니다. 자, 그런 하나님을 향해 그의 백성들이 가져마땅한 것은 무엇인가? 자, 이렇게 하신 하나님께 그들이 가져마땅한 것이 무엇이겠어요? 11절에 얘기합니다. 스스로 조심하여 너의 하나님 여호와를 사랑하라. 하나님께서 말씀하신 대로 행하시는 분이시다. 그에게 찰싹 붙는 자들을 위해서 싸우시고, 그래서 그들은 한 사람이 천이라도 쫓는다. 그러니, 너희들에게, 너희들이, 하나님 백성전들이 가장 맞다는 것은 스스로 조심하여 하나님 여호와를 사랑하는 것이다. 자, 하나님을 사랑한다는 것을 우리는 여러 가지로 설명할 수 있겠습니다만, 여기 지금 이 말하는 내용의 흐름 속에서 보게 될 때, 그것을 감안해서 말하면 뭐겠어요? 앞에 가까이 한다는 말도 이렇게 붙여서 얘기를 했다시피, 마음과 삶 전체를 그에게로 향하여 온통 하나님 중심으로 사는 것이야. 이 하나님의 사랑은 모세도 강조했고 예수님도 가장 중요한 개명으로 말씀하신 것입니다. 그렇게 하나님은 우리와의 관계를 어떤 식으로 관계를 갖고 원하시냐면 비인격적이고 기계적이고 형식적인 것이 아니라 이렇게 전인격적인 사랑의 기초와 사랑이 가능한 사랑이 있는 그런 관계를 원하신다는 것입니다. 그래서 오늘날 우리들의 예수 민 사람들에게 계속 물어야 합니다. 우리들이 물어야 돼요. 왜냐하면 이 종교는 아주 이상한 성격이 있어요. 종교는 사랑 없이도 할수 있어요. 종교는 이 종교적인 이 어떤 그 인간이 가지고 인간 존재 안에 이 종교성이 있어 가지고 이 종교성이 어떤 신적인 뭐 종교적인 신앙행위, 이런 것으로 이렇게 채워야만 하는 요소가 있거든요. 근데 그게 정답은 하나님인데, 원래. 하나님인데, 유사품으로라도 채우려는 성향이 있단 말이에요, 인간에게. 그래서 최소한 자기 자신이라도 종교적인 정도로 자기를 숭배하거나, 자기를 이렇게, 어, 이게, 신처럼 두려고 하는 그 경향이 있는 것입니다. 그래서 나는 무신론자에도 그런 존재는 없어요. 자기라도 그렇게, 그 자리를 메꾸는 일을 하는 것입니다 신처럼. 그런데 이 종교는 이상스럽게 일종의 사랑을 드리는 것이라고 말을 할 수는 있는데 굉장히 이렇게 자기의 본성 속에서 자기도 모르게 이렇게 습관적으로 익숙하여서 이렇게 행위를 가지고 자기를 이렇게 안도하는 이런 성향이 있어요. 그래서 의식 종교가 이렇게 예, 종 어, 이렇게 발전할 수밖에 없었던 것이 그래서 모든 게 의식과 형식을 만들어서 이 종교들이 이렇게 세워지고 형성돼서 지금까지도 이렇게 만들어진 걸볼때 그런 것이 가능한 걸볼때 그리고 심지어 기독교 안에서도 캐톨릭이나 이런 데들이 그런 의식 종교로서 여전히 존재하고 바리새인들도 그랬던 것처럼 그런 것이 가능했던 것이 이 종교가 가지고 있는 아주 특성 중에 하나가 그거예요 이런 의식성이 대리로 사랑이 없이도. 그러니까 인간은 또 그것으로 이상의 종교성을 이렇게 대리만족하는 경향도 있어서 그래요. 근데 성경은 일단 참 종교, 그것이 바로 기독교인데 이참 종교를 제대로 갖는 것의 내용으로서 우리에게 성경이 하나의 큰 핵심으로 말하는 게 뭐냐면 하나님을 사랑하는 거예요. 참 종교의 모습은 하나님을 사랑하는 것이예 오늘날 우리들이 교회를 다니면서 하나님을 사랑하는 것인지 무엇인지를 알지 못한다. 그건 이제 이상한 것이에요 여러분들에게 제가 우리 수련회가서도 옛날에 그런걸 한번 다룬 적이 있기 때문에 아, 여러분들이 내면의 변화 같은 것을 통해서 그런걸 배웠을거예요 근데 한번 생각해봤는지 모르겠어요. 왜 성경이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라고 했는지 첫째 대고은 개명으로 이렇게 말을 했는지 한번 생각을 해보셔야 됩니다. 성경은 하나님과의 이런 인격적인 사랑에 기초한 관계를 원하십니다. 그래서 자기 자신들이 지금 하나님을 사랑하여서 섬기고 신앙하는지를 돌아봐야 됩니다. 그래서 그것이 그러면 어떻게 드러나냐? 하나님을 사랑한다는 것이 뒤에서 나오는 것입니다. 12절 이하에서는 하나님을 사랑하는 자는 양다리 걸칠 수가 없는 거예요. 여러분 누구를 진실로 사랑하면서, 사랑한다고 하면서사랑 하면서 양다리 걸칠 수 있어요? 그게 가능치 않잖아요. 사랑이 진실이라면. 근데 그 얘기를 하는 거죠. 하나님을 사랑하는 자는 양다리 걸치지 않는다. 유상숭배자들과 같이하여서 사랑을 그쪽에 어, 내어주는 일을 하지 않는다는 거죠. 그들과 혼인관계를 같이 하나님을 믿지 않는 자들과 뒤섞여서 그들의 신에게로 빨려 들어갈 그런 어리석은 일을 하지 않는다 그들과 혼인하지 를 않는다 그들의 종교와 그들의 가치관을 따르지 않는다라는 것이에요 그게 12절이 바로 그 얘기예요 결국 하나님을 사랑하는 것 속에는 소극적으로 말하자면 은 이방 종교의 가치관과 삶을 따르지 않는 것입니다 대신 적극적으로 하나님의 원하심, 하나님의 마음, 하나님의 기준을 따라서 그분의 말씀을 따라서 사는 것이죠. 근데이솔로몬이이 이 말씀을 말년에 거스렸잖아요. 어? 이방 여자를 와이프로 막 데려오니까 이방 여자들이 여기서 말한 대로 진짜 이방 신을 가져와서 자기를 그쪽으로 마음을 뺏기했단 말이에요. 몰락했잖아요. 그래서이 얘기를 하는 거예요 지금. 양다리 걸치지만 사랑하는 자 하나님의 백성은 세상 가치관과 기준을 가지고 사는 자들이 아니죠 지금 예수 믿는 우리도 똑같습니다 우리도 이 세상 가치관과 그런 기준을 가지고 사는 자들이 아니죠 우리는 다른 가치관을 가지고 있습니다 다른 삶의 방식을 가지고 있습니다 그게 하나님의 백성입니다 그 다른 가치관과 다른 삶의 방식의 그 중심이 뭐냐면 하나님이 계신 것이죠. 그분의 말씀이 있는 것입니다. 그러면 그런 것을 무시하게 되면 어떻게 되느냐. 이제 여우수와는 이방인과 구별되지 않고 오히려 그들과 뒤섞이게, 뒤섞일 때 어떤 일이 있게 되는지를 뒤에서 얘기하죠. 13절에 얘기합니다. 뭐예요? 하나님은 이스라엘 백성들이 차지한 그 가난 땅에서 이방인을 쫓아내지 않음으로써 하나님이 자기들이 쫓아낸 거 아니잖아요 지금까지 그러니까 쫓아낼 수도 없게 되는 거예 능력도 상실해버려요 그게 되는 게 아니에요 아 이제는 다저들다 다 정복했으니까 지금 남아있는 거는 저들 아무것도 아니야 하나님 빼고는 그 말이 성립이 안 돼요 가서 당장 갔다가 건먹고 도망오는 거예요 그거쫓아도안 되게 됐다 그러면 못 쫓아나게 될 것이다 그러면, 못 추천하게 되면 어떻게 되느냐? 그들이, 여기서 말한 것처럼, 이제, 올무가 되는 거야. 덫이 되는 거야. 응? 옆구리에 채찍이 되는 것이며 눈에 가시가 되는 거 눈에, 여러분, 가시가 되죠. 면 막, 막, 눈을 막못 뜨잖아요. 얼마나 괴롭습니까? 조금만 돌만 하나 들어도 그런 것처럼. 그, 런 일이 벌어진다 그러면 여러분들은 이제 질문할 수도 있어요. 음? 아니 왜왜 어, 왜 이런 일이 벌어지느냐고 질문할 수도 있어요. 어? 이 안식일 는 땅에서 어? 이런 일들을 왜 하나님께서 이렇게 경험하게 하시느냐? 여러분 이 경고는요 어, 하나님의 백성들에게 하나님을 사랑하는 것, 이방인과 아, 뒤섞여서 살지 않고 그들의 가치관과 삶을 따라서 살지 않는 것 대신 하나님을 가까이 하여서 사는 것이 얼마나 중대한 것이고 실제적인지를 얘기하시는 거예요. 이것의 실제성은 조금 지나 보면 알아요. 사람들이 이렇게 자신의 어떤 판단의 그 확실성을 짧은 기간에 두르는 경우가 있거든요. 뭐 일주일, 한 달, 일년어 괜찮네. 일년 동안 무슨 문제 없었네. 이렇게 생각하는 거예요. 그러니까 이것이 그 다음 일년도 괜찮을 거라고 생각하는 거예요. 이 확실성을 짧은 기간의 경험을 가지고 딱 보는 거예요. 근데 여러분 그렇게 하시면 안 됩니다. 하나님은 다 하셔요. 우리의 과거와 현재와 미래라는 것이 하나님께는 다 하신 바 되는 것이 바로 우리는 이게 얼마나 현실적이고 사실적인지를 곧 경험하게 되는 것입니다 그래서 이이 이 기록자는 여우수하서를 기록한 기록자는 앞에 8절에서 우리가 아까 말했잖아요 앞에 8절에서 하나님께 가까이 하는 것 그것을 말했어요 어? 하나님께 가까이 하는 것 바로 용접한 것처럼 살짝 붙어서 떨어지지 않는 것을 말했는데 이제 그 똑같은 말을 여기 12절에 똑같이 써요 가까이 는건또 나오죠 12절에 누구와의 관계 어디에 이 말을 쓰고 있습니까? 이민족에 이민족. 응? 이민족과 관련해서 쓰고 있다. 그러면 이 단어를 또 이렇게 쓸때이 지금 또 이게 쓸때이 기록자가 이 똑같은 단어를 써가지고 이 얘기하는 건 뭐예요? 응? 이방인들에게 가까이 하는 것이죠. 그러면, 이 전자, 하나님께 가까이 하면, 반대로 거기서는 뭐예요? 떨어지지 않고 있으면 살지만, 이방족, 이방인들과 가까이하게 붙으면, 어떻게 된다는 거야? 망하게 된다는 거 너희가 멸하리라 하지. 너희가 멸하리라. 그렇게 얘기하고 있는 니다 그래서 어, 이스라엘은 이제 어느 쪽에 찰싹 붙을 것인지를 결정해야 된다. 지도자들에게 지금 그 얘기를 하는 것이죠. 여호수아는 이스라엘의 지도들에게 권면, 경고성의 권면을 하는 겁니다. 자, 너희는 어느 쪽에 찰싹 붙을 것이냐? 실제로 이제 뒤에서 14절부터 16절에 경고적인 권면을 하게 되죠. 여우아는 자신이 온 세상이 가는 길로 간다라는 말로 이 지도자들에 대한 이 권면의 설교를 마무리하게 되는데요. 이런 표현을 쓰는 건 뭐예요? 모든 사람이 가는 길이에요. 모든 사람이 가는 길 뭡니까? 죽음이죠. 죽음을 피해가지 못합니다. 모두가 그 죽음으로 향하죠. 죽음 앞에서 그가 이제 말하는 내용이 이제 자기가 모든 사람이 가는 길을 간다라고 하면서 야 그래도 내가 좀더 사고 싶다 자신의 생존이나 더한 수명이나 뭐 이런 얘기를 하는 것이 아니고 무슨 얘기하요 14절에 얘기하는 게 뭡니까? 하나님이 지금까지 얼마나 이렇게 신실하셨는지 돌아보면서 그것을 얘기합니다 여러분, 제가 옛날에 그, 한번 설교 시간에, 한날 설교 시간에 그런 얘기 한거 했죠? 얘기 기억나시나요? 죽을 때도, 이렇게 말해, 우리는 읽을 때 쉽게 읽지만은, 이제 이런 데 왔을 때, 물론 이때는 가까이 와서 이제 정신이 한에서 말짱한 상태에서 이런 권면을 하지만, 사람의 욕심은 있잖아요. 더 살고 싶다, 뭐, 나중에 늙어도 막더 살고 싶고 이게 막 자기 전에 생존을 위한 몸부림을 치고 그러잖아요. 그 제가 옛날에 부목사 때 이제 누가 임종할 것 같다고 얘기해서 신방을 갔는데 아, 그 형반은 뭘 먹고 싶다는 얘기 자꾸 하더라고 지금 중이 혀가 이렇게 말래 들어가고 계셨거든요 돌아가신다고 지금 다 주변에도 다 돌아가신다고 했는데 실제로 며칠 뒤에 돌아가셨어요 제가 만나고 그래서 제가 그분을 마지막이라고 생각하고 전도를 했는데 아, 이제 참. 서울대 철학과를 나오시고 똑똑하지, 뭐, 나름대로. 아주 뭐, 철학적, 뭐, 이런 것들에 막, 잡한 철학 사상도 가지고 있어서, 제 말도 아주 우습게 푼내기 취급하면서 젊은 애가 왔구만, 이, 이 취급이었어요. 제, 제 말을 듣지도 않았습니다. 그래서 저는 이제 그래도 복음을 전하고 막 그랬는데, 그 와중에 먹고 싶은 얘기 하더라고. 뭐가 먹고 싶다고. 죽을 때 사람이, 여러분 보세요. 자신의 죽을 때가 나름대로 똑같은 길을 간다 라고 생각하면서 마지막에 말해 줄수 있는 게 뭐냐 신자는 지난 날을 영까지 살게 하신 하나님을 회고하면서 하나님을 생각하겠죠 하나님이 어떤 분이셨는가 얼마나 내 인생 중에 정말 은혜로우신 분이셨는가 지금 너희들 봐라 얼마나 14절 그잖아요 봐라 나는 오늘 온 세상이 가는 길로 가려니와 너희 하나님 여호와께서 너희에게 대하여 말씀하신 모든 사람 말씀이 하나도 틀리지 않냐고 다 너희에게 응하했지 않느냐 그 중에 하나도 어김이 없음을 너희가 모든 사람들에게 마음과 뜻으로 알고 다 알지 않느냐 그렇지 않은 게 어디 있느냐 하나님은 이러신 분이시다 이런 얘기를 할수 있었던 거죠 하나님이 약속하시고 어 지키지 않는 게 뭐가 있느냐 지금 너희들이 누리는 모든 것 모든 풍요, 현재의 안식 다 하나님께서 말씀하신 것을 이루셔서 주신 것이 아니냐 너희들이 지금 가난땅에 있다는 것 자체가 그 증거가 아니냐 이런 사실을 다 아는 이스라엘은 그들이 아주 극단적인 어떤 행동을 하지 않는 아주 바보스러운 일을 한 완전한 바보가 아닌 한 다른 신을 쳐다본다는 것은 말도 안 되는 것이에요 그래서 이제 그런 얘기 하는 거예요 그런데 이스라엘 역사는 어떻습니까? 이러신 하나님을 아, 진짜 안잊어버것 같은 그 하나님을 잊어버린단 말이야 우상에게 가까이 간단 말이야 여우수아는 여기 15절에서 하나님의 말씀은 선한 말씀도 있지만 불길한 말씀도 있다 얘기하죠 그걸 미리 말합니다 그래서 하나님과의 관계를 잘 신실하게 지키며 그의 말씀에 순종하게 되면 어? 그 선한 말씀들을 우리에게 축복에 지속되도록 하시는 그런 약속들을 하시겠지만 반대로 하나님을 거스리고 그 어, 다른 신을 따르게 되면 여기에 불길한 말씀을 통해서 얘기하는 마대로 거기에 따라서 너희들이 징계를 받을 것이다 심판을 받을 것이다 하나님이 주신 이 아름다운 땅에서 멸절될 것이다. 어? 거기 15절과 16절이 다그 얘기 아닙니까? 어? 이 아름다운 땅에서 너희를 멸절하기까지 하실 것이라. 만일 너희가 너희 하나님 여호와께서 너희에게 명령하신 언약을 범하고 가서 다른 신들을 섬겨 그들에게 절하면 여호와의 진노가 너희에게 미치리니 너희에게 주신 아름다운 땅에서 너희가 속히 멸망하리라. 얼마나 강한 경고입니까? 이 지도자들이 들었을 때 얼마나 강한 경고예요 이것은 이스라엘이 하나님과의 관계 곧 결코 맹목적으로 하나님과의 관계를 가져서는 안 된다는 것을 강하게 이 얘기를 하는 것이죠 하나님과의 관계 속에 있는 이 백성들은 이방인들처럼 일반 은총에서 경험세 갖는 경험 세계로 자신들이 경험할 거라고 생각하면 안 되는 것입니다 이런 얘기를 구체적으로 얘기하는 것은 이렇게 했을 때 이렇게 하고 저렇게 했을 때 저렇게 할 거야라고 하나님께서 구체적으로 말하는 것은 하나님의 백성들은 일반 은총 수준에서 다루지는 뜻이 다루어지는 것이 아니라 특별 은총 속에서 다루어지는 것이기 때문에 우리가 하나님을 거스를 때는 이방인들이 일반 은총 속에서 경험하지 못하는 것을 우리가 경험할 수 있어요. 재앙을 적극적인 재앙, 적극적인 채찍, 적극적인 진노를 경험할 수 있는 것입니다. 그래서 아, 예수 믿는데 내가 더하나님 믿는다고 하는데 내가 더 힘든 경험을 한다 이렇게 말할 수 있는 거예요. 상대도 그렇게 볼수 있어요. 내가 왜 이런 경험을 그때 생각해 봐야 됩니다. 내가 하나님을 어떻게 대하고 있는가를 생각해 봐야 됩니다. 이런 하나님의 특별 은총 안에서 있기 때문에 오히려 더 우리가 어떻게 보면 은 하나님과의 관계를 소홀히 하게 되면 이방인들보다 더한 재앙을 경험할 수 있어요. 그 말씀한 바가 있기 때문에. 그 말씀한 바를 따라서 하기 때문에. 따라서 여우수아는 이스라엘 지도자들에게 모세가 이스라엘 백성들에게 했듯이 하나님과 가까이 하여 생명과 축복의 길을 가는 것과 하나님으로부터 이방인과 가까이에서 심판과 멸망을 의길 가는 것 이것을 결론적으로 말을 하면서 야, 지도자들이요. 너희들이 어느 길로 너희들이 인도하기를 원하느냐 너희들은 어떤 길을 가기를 원하느냐 그것을 말해주고 있는 것입니다. 아, 당연히 어떤 길을 가고 싶다고 하겠어요? 하나님을 가까이 하여서 생명과 축복을 가고 싶습니다라고 말하고 그렇게 쉽게 선택을 할 수는 있겠죠. 예, 선택은 쉬울 수 있습니다 그러나 그 선택한 그 길을 가는 것은 쉽지 않아요 쉽지 않습니다 이스라엘의 역사 속에서 보여줬듯이 그리 간단하지가 않습니다 어떤 사람들은 생명의 길이 성경이 말하는 성경에서 말해주는 생명의 길이 무엇인지를 알면서도 죽음의 길을 가는 사람들이 있어요 예수 믿는 사람들 중에도요. 신앙생활을 하는 사람들 중에서도 어떤 길이 바른 길인지를 다 알아요. 다 들어요. 다 알고 있습니다. 알면서도 다른 길을 가는 자들이 있습니다. 그렇죠? 그게 이스라엘 백성들이 보였던 그 길이에요. 이렇게 말해 줘도 사사기에서 다른 길을 가는 그 사람들처럼 가는 것입니다. 여러분들은, 여러분들도 그렇게 어리석게 하시겠습니까? 잘 생각해 보십시오. 어쨌든, 하나님을 가까이 하는 것. 제가 어떤 사람이 저한테 그러더군요. 우리 교인이 아닌데. 자기가 인생을 몇십 년을 이렇게, 60년, 60의 인생, 60년 가까이 살아오니, 살아오면서 인생에는 도 열심히 했고 은혜 체험도 많이 하고 항상 뭐 보험 전도도 열심히 하고 봉사도 열심히 하고 막 그랬음에도 불구하고 자신이 세월이 지나면 지날수록 오히려 이제 자기 마음이 잘 컨트롤 되어서 이렇게 어뭐더 이렇게 안정적일 줄 알았는데 나이가 먹어도 매일같이 자기 마음을 흔드는 문제와 사건들이 쉬지 않고 일어나는 현실을 살면서 자기가 결론적으로 진짜 하루조차도 하나님의 말씀을 듣지 않으면 자신의 마음을 지키기가 어렵다고, 신앙을 지키기가 어렵다는 것. 저한테 고백했어요. 그러면서 제 인터넷 설교 듣는다고 합니다 하루에 한 편씩 듣는다고 그래요. 어떤 건뭐열 번씩 듣는다고 그래요. 여러분 이 바른 길을 가는 게요, 하나님을 가까이하는 그서 생명의 길을 가는 게그 쉬운 게 아닙니다. 선택은 쉽게 할수 있습니다. 근데 알면서도 그 길을 가지 않은 이 이스라엘 백성들의 역사를 보십시오. 오늘날 교회 안에 그런 사람들이 없겠어요? 저는 상당히 많다고 봅니다. 그들이 뭘 바른 길이 뭔지를 몰라요? 하나님을 예배하는 잘 예배하는 것과 신앙을 바른 신앙을 몰라서 못 합니까? 알고 있잖아요. 그런데도 다른 길을 가지 않습니까? 이렇게 여우수아가 참 떠나면서 해줄 수 있는 유언적인 말이에요. 어떤 길에든 이 어려운 길이라할지라도이 길밖에 살 길이 없다. 살고 죽는 길이다. 너희들이 충분히 보았다. 앞으로도 그것은 충분히 볼 것이다. 그러니 이 다른 길을 갈수 없다. 말이지. 어려움과 유혹 그 어떤 것이 있어도 이 길을 가요. 이 길을 위해서 앞에 여우수나 모세가 신명기나 계속 하나님께서 여우수에게 처음부터 하신 말씀 뭐예요? 주야로 말씀을 묵상하며 주야로 나올 지 말고 그래서 주야로 하나님 말씀 묵상 얘기 나온 거예요. 하나님의 말씀이 없으면요 믿음을 못 지켜요. 그래서 여러분 교회 생활하는 사람들 보면 하나님의 말씀으로부터 듬성듬성 듬성 듣는 사람들 있죠? 음? 자기들은 겨우 휴일날이나 예배는 한 번씩 나오고 이런 사람들 평상시 하나님의 말씀을 읽지도 않고 하나님을 기도도 안 하고 이런 사람들 있잖아요. 그런 사람들은 하, 제가 왜 이렇게 힘든지 모르겠어요. 그 사람 마음이 항상 힘들어요. 항상 깔아앉고 항상 우울 모드이고 하, 모든 게다 불... 그러니까 혼자만 있으면 어디서 어디서 일어났는지 모르고 우울, 우울한 우울 마음이 생기고 삶이 불... 그러니까 계속 나중에 끝자리에서는 하, 내가 하나님 백성이 아닌가 보다 하나님이 나를 사랑하지 않는가 보다 내가 그리스도인이 아닌가 보다 이 결론에 이르거나 그렇지 않으면 그 뭔가 다른 게 있겠지. 가지고 뭔가 좀 활기차 보이는 거. 뭔가 누군가 좀 얼굴이 밝게 막 예수를 잘 믿는 것 같은 사람들. 그 주로 이단들이 많이 그렇게 하는데 그쪽으로 한번 가보는 거죠. 그 사람들이 딱 밥이에요 거기서. 딱 밥이에요. 그러니까 교회를 다니면서 예수를 믿는다고 하면서 하나님을 사랑하는 것이 뭔지 알지 못하고 그 사랑하는 것것은 가장 중요한 기본적인 것이 교통이 있는 것인데 이 하나님의 말씀을 통해서. 또 기도하면서 이런 것이 자신의 삶에서 너무 드물게 있으면서도 그렇게 소홀히 하면서도 그 원인이 뭔지조차도 알지 못하고 있는 인간은 요이 정성 문제가 아주 복잡해요. 믿음 지키기가 대단히 어렵습니다. 우리가 주의하러 목상하라는 말씀이 우리가 그 따라야 됩니다. 그 제가 저한테 전화하신 그 사람처럼 그렇게 해야 돼 하나라도 하나님 말씀을 듣지 않으면 자기 가 자기 마음을 지킬 수가 없다는 거예요. 그런데. 우리가 볼 때는 뭐, 이 사람 문제가 없는안 그래요. 엄청나게 내면의 문제를 가지고 있어요. 산더메도 주변에 다 꼬여있어요. 막, 그다 남편, 뭐, 양 무슨, 자식들, 뭐, 하는 일, 사업 다 꼬여있어요. 근데 거기서 믿음을 지키면서 가는 것이 이 말씀 때문에 간다는 거예요. 인생을 그만큼 살아면서도 자기가 결론이, 그거 없으면 그게 살 길이 아니라는 거예요. 그러니까 집에서 매일 이게 말씀과 기도로부터 멀어져 있으니, 우울 모드에 빠져 있고, 어? 뉴스가 전부이고, 그냥 세상 다 끊어요. 그러다가 어떤 사람들이 뭐 어? 이런 게 있대 저런 게 때문에 확 빠져 들어가는. 이단들에게도 빠지고. 이단들은요 활기찹니다. 얼굴이 밝아요. 어, 우리 황지찬 강사님도 어렸을 때. 자기 주변에 그 여호와 증인들이 너무 진실하고 너무 조, 인상도 좋고 그래가지고 자기도 크면 여호와 증인이 되어야 되겠다고 생각했다잖아. 그 사람들이 그렇다니 이, 이 이단들이 이 얼마나 그 밝고 좋은데 좋은, 홝은데 오히려 심각하게 예수민 사람들이 또 이게 뭐 이상하게 보이는 거 그렇다고 저는 또심각하다이게 뭐 능사라고 아니라고 생각해야 돼. 인상이나 수고담이 그게 무슨 소리예요 그건 아니죠 참된 기쁨을 가지고 있어야 돼요 여러분 음. 알면서도 안 가는 것은 그건 분명히 문제입니다 바른 길살 길이 무엇인지 알면서도 그길안 가는 것은 정말 이상한 것입니다 여러분들은 보셔야 됩니다 왜 그래요? 여러분들은 여러분 자신 스스로 못 지킵니다. 여러분들이 목표를 세우고 공부를 해서 대학을 들어가고 사법고실 보고 뭘 보고 뭘 보고서 뭔가 다 통과 통과 여러분 의지로 되는 것 같은 경험을 설사 한다 할지라도 신앙은 안 됩니다. 신앙은 여러분 스스로 못 지킵니다. 믿음은 그렇게 지켜지지 않아요. 믿음은 하나님께 가까이 붙어서 철딱 붙어서 안 떨어져야 되는 거죠. 그래야만이, 하나님이 우리와 함께 하셔서 역사하신 것을 인정하게 되고, 계속 그것을 기대하게 되고, 그것을 경험하게 되는 것입니다. 그러기 위해서 주야로 주의 말씀을 묵상하고, 하나님의 말씀을 들어야 돼. 말씀과 기도를 써야 되는 것이죠. 저는 우리 교회가 젊었을 때부터 그것을 알고 하나님을 찾서 붙는 그 젊은이들 있잖아요. 아, 다 늙어서나 새벽기도 열심히 나오는 그게 아니라 젊어서부터 나부터 그것을 알고 하나님을 가까이 하는 제대로 된 신자들이 우리 안에 많이 일어나면 좋겠어요. 여러분 전부가 좀 그러길 바래요 우리 교회는 젊은 사람들이 많잖아요. 우리가 젊을 때부터 그것을 알아야죠. 젊을 때부터. 잠과의 싸움을 좀 해서라도, 좀 일찍 자서라도 말이죠. 어? 자신에게서 하나님과 함께 하는 것으로 시작하는 것이 얼마나 복된지를 매일 경험해야죠. 어? 지난번에 누가 자기 아기가 생겨가지고 아기가 막몇 살, 막 밤사이 몇번잠못 자니까 막 우유 달라고 깨니까 막못 살겠다고. 아, 정말 너무 피곤해서 못 살겠다. 하루에 밤사이 몇번 깨는거 아주 힘들어서 못 사겠다고 그래도 힘들어요. 여러분 잠한번 중간에 깨고 두번 깨고 좋습니다. 그러나 지금 아직까지 여러분들에게 건강한 몸, 이렇게, 어? 잠이 이렇게 피로가 풀리고 이렇게 순환이 될 정도의 수준에 있으면 아직은 여러분들은 하나님이 좋은 조건 주신 줄 아셔야 됩니다. 하나님과 나와서 기도하시고, 하나님과 교통하면서 살아야 돼요. 그게 얼마나 보인대요. 하고 싶어도 못해요. 저 하루에 밤사이몇 번씩 깨잖아요. 그러다가 한번 설교 생각 한번 딱 들어오면 꼴딱 셉니다, 밤. 낮에 그 정신적으로 버티는 게 쉽지가 않습니다. 낮에 또 잠은 저녁에 잠못 자기 때문에 자는, 어지간하면 또안 자려고 합니다. 잠못 자니까. 근데, 야, 그런 때가 그리웠구나. 그게 결국 내 인생에 40몇 년밖에 없었구나. 그런 시간이 여러분들에게 귀한 줄 아셔야 됩니다. 조건이. 뭐 나중에 늙어서가 아니에요, 여러분. 지금 그 조건이 굉장히 좋은 것입니다. 늙어서 할게 아니고 지금부터 아 이것을 아이 세계를 알고 사는 사람들데요이 여호수아의 유언적인 메시지를 알고 사는 사람이 어야 되죠. 우리 젊었을 때부터 우리 성도들이 좀 그런 것이 몸에 딱배 가지고 돈 주고 살수 없는 우리 교회 장점이 되겠죠. 여러분들이 그렇게 하면. 근데 저는 여러분들에게 특사도 안 하고 뭐 많이 나오라고 말도 안 하고 나오란다고 말란 말란 말이지. 가끔 양심에 호소만 하고 말지 안 하잖아요. 근데 어떤 사람은 이렇게 좀 자극적인 사람 있는 것 같아. 막 족쳐서 말을 해야만이 와, 말 듣는 사람 있는 것 같아. 그런데도 제가 그 사람 버릴 법안 해요. 저는 끝까지 하나님의 저를 지금까지도 인격적으로 대하셔서 인격적인 승복 속에서 기뻐하시는 하나님을 알기 때문에 저는 여러분도 그렇게 하나님 믿길 바래요. 스스로 여러분도 자원해서 말이죠 하나님 앞에 나오시는 가운데 하나님의 은혜도 맛보고. 뭐 특별한 거 없어도 좋아요. 오늘 하나님께 말하고 시작했다는 것만으로 이러면 기뻐하시면 됩니다. 오늘 하나님께 아빠, 아버지라고 부르고 하나님이 나의 아빠예요 라고 부르면서 하루를 시작해도 아 나는 하나님의 자녀입니다. 나는 하나님이 택하신 백성입니다. 라고 시인하고 하루를 시작해도 좋습니다. 그것만으로도 우리는 굉장한 것이에요. 그렇게 하나님과 교통의 즐거움을 아시면서 살아야지. 그런 것 없이 맨날 우울 모드로 집에서 말이죠. 예수 믿으면서도 우울 모두가 전부이면 되겠어요? 눈에 보이는 게 전부냐 이거예요 여기 이 말씀을 기억하십시오 하나님을 가까이 하여서 찰싹 붙어서 떨어지지 않아요 주야로 주의 말씀을 묵상하는 가운데 그 길을 갈수 있어요 나이가 뭐가 으니 그래서 그분이 60세가 다 돼서 그걸 이미 알았던 거지만 입으로 몇번 시인하면서 맞습니다. 그렇게 실토하는 그런 고백이 일찍부터 있어야 돼 우리한테요. 처음부터 가지고 있어야 된다. 아직 젊으신 우리 많은 성도 여러분 좀 해보세요. 주님과 함께. 아마 이번주 월요일은 많이 나올거 아마 새벽에도 근데 화요일날은 줄어들거요번호마 우리 인생 앞에 수많은 일이 벌어질 것입니다 흔들리지 마세요 지금까지 경험한 것 이상의 것이 경험될 수 있고 보일겁니다 인생 속엔 다 있어요 여러분 다 그것은 하나님과 우리 사이에 세트예요 세트 이게 뒤에 백스크린이에요 무슨 일이 이 세상에 벌어지든 그래서 하나님과 우리 사이에 벌어진 이 뒤에 세트장 같은 것입니다. 그것에 의해서 흔들릴 수 없어요. 그런 환경이 아무리 극단적인 상황에 있어도 우리는 하루를 아빠, 아버지라고 부르면 시작하는 것입니다. 하나님이 나의 아빠이십니다. 오늘도 저에게 삶을 주셨습니다. 그리고 저는 어느 때까지 하나님께서 기회를 주실 것입니다. 이 사람이 말한 것처럼 우리도 나이 많 하나님 앞에 갈 때까지 어느 시점까지 주실 것입니다. 그러면서 나는 하나님께 가까이 할 것입니다. 이렇게 해야 되는 거죠. 여러분들이 그런 은혜의 풍성함을 들 일상 속에서 갖길 바라요. 기도합시다.